0: Witamy w 62 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj witam się z wami Odin oraz... Cialny! I nikt więcej, dlatego że zostaliśmy tylko we dwójkę. Mamy kilka interesujących tematów, a myślę, że zresztą jesteśmy w stanie wyciągnąć coś fajnego. Zaczynamy! Pierwszym naszym tematem jest Mirror's Edge. Pojawiają się plotki, pogłoski na temat drugiej części. Następnie Need for Speed The Run. Jak wygląda kwestia fabularna oraz wychodzenie z samochodu? Mamy odpowiedzi. Poruszymy również temat Deus Ex Human Revolution. Boże, jak to pięknie wygląda. Wait. Wracamy do tematu Batman Arkham City. W końcu wiemy kim będzie Robin i jak będą wyglądali dodatkowi bohaterowie w świecie Batmana. Następnie Dark World Studios prezentuje Black Death, fajnie wyglądający pierwszy prototypowy survival horror ze swojego studia. I zakończymy tematem Bioshock Infinite. 15 minut boskiego gameplayu, jak to wygląda, cialny. Pięknie to wygląda. Tak więc, nie marnując czasu, przejdźmy do podcastu.
1: Powoli zaczęły nam ćwierkać ptaszki, iż ma pojawić się Mirror's Edge 2. Przyjemnie będzie trochę polatać po dachach, nieprawda, Shodin?
0: Mój tak, cialny, proszę cię, przecież. Jezu, jak ja dobrze wspominam, Mirror's Edge 1, to jest. Tak naprawdę pierwsza gra, jaką ja pamiętam, która tak przełamała barierę, którą tworzą zwykle gry, jeśli chodzi o typ taki przygodowy, typ taki eksploracyjny i przełamają na tyle mocno, i czułeś się tak naprawdę bardzo mocno związany z bohaterką, ale też byłeś zaangażowany w to, co się dzieje właśnie z tego powodu, iż patrzyłeś na ten cały świat z perspektywy pierwszej osoby, poruszałeś się po nim tylko i wyłącznie polegając na jej fizycznych możliwościach, sam musiałeś je odkrywać, sam musiałeś doskonalić swoje umiejętności, aby opanować jej umiejętności, które już były w jakiś sposób wyuczone. Więc ta więź, która tworzyła się między tobą a bohaterką, ona się umacniała, i co jest najważniejsze, pierwsza część miała naprawdę dobrą fabułę i chyba nikt nie spodziewał się czegoś takiego po tak no, płytko, czy też tak niewinnie wyglądającej grze, bo co byś pomyślał, gdyby, gdybyś zobaczył trailer z Mirror's Edge? Powiedziałbyś, to jest gra, która polega na bieganiu po dachach, która polega na przemierzaniu tego miasta, ale czy ja mam się spodziewać dobrej fabuły? I tutaj nagle BUM! Placek w twarz. Panie, tam jest fabuła i ona jest naprawdę fajna. I sam koniec Mirrors Edge wcale nie jest taki, że, że nie czujesz, że to jest koniec, że czujesz, że powinno być coś jeszcze. Jest wielki twist, jest zakończenie, które kopie tyłek, są sceny, które są naprawdę bardzo, bardzo interesujące, fajnie zrealizowane z rozmachem i tak naprawdę to są dobrze wydane pieniądze, więc jeśli EA mówi będzie Mirror's Edge 2, Mamy już jakieś plany, być może już coś robimy, ale nie chcemy powiedzieć dokładnie, nie chcemy tego przybliżać, dlatego że to wszystko nie jest jeszcze pewne, to się nie trzyma kupy. Mimo wszystko hmm. możecie myśleć o tym, że ta część może się pojawić, to ja mówię... Yeah!
1: O kurde, pełen entuzjazm. Ja od razu się przyznam, że w jedynkę nie grałem, ale oglądałem bardzo dużo gameplay. no bo... Tak jak to było kiedyś ze mną, nie wiem, byłem ułomny jeżeli chodzi o FPS, -y, czyli pierwszym moim FPS em zawsze muszę domówić jest Bulletstorm na, na konsolę, oh. no tak no, ale do, dobrze się z tym czuję, drugim był Duke Nukem, więc na, zostawmy dobrze. to, nie, mi się podoba, Duke to zostawmy, wracając do właśnie Mirror's Edge. Podoba mi się ten koncept, akurat y, wyszło to chyba jakoś po tym całym szale na parkour i tak dalej, filmy w stylu właśnie Yamakashi, 13, 13 dzielnica.
0: dzielnica tak. High five! No, high five!
1: I, no, ciekawie będzie wyglądała druga część, bo muszą wprowadzić jednak coś nowego, nie mogą zrobić y, Mirror's Edge 2, dokładnie to samo nowe levele, prawda?
0: Więc. Ale ja się tutaj muszę z tobą nie zgodzić, ale nie w tej kwestii, iż chcę być e, takim wiesz, wrednym oportunistą, że powiedziałaś coś, co mi nie pasuje. Tylko dobra. teraz spróbuj sobie to wyobrazić. Dostajesz grę, którą po pierwsze może grać każdy, dlatego że ona nie ma bariery wiekowej, nie ma o? konceptu, który spaja tą grę, który mógłby się przedawnić. Ona polega na poruszaniu się, ona polega na przymierzaniu przestrzeni, coś, co ciągnie praktycznie każdego. Ty w wyścigówkach, ja na przykład jako fanatyk rowerowy i poruszania się wiesz po, 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 po drogach szybkiego ruchu, kiedy wszyscy na mnie trąbią, nieważne. Tak czy inaczej, to jest, to jest zajebiste, naprawdę. i gdybym mógł, gdybym był w stanie, to chciałbym tak jak Faith pokonywać ten właśnie wiesz, um, tą dżunglę całą, um, zurbanizowaną i w ogóle, wiesz, przeskakiwać nad dachami i łapać się tych wszystkich rur zjeżdżać na dół, wykonując jakieś przewroty. Salta! Więc salto. By no to, to jest naprawdę zajebiste i to właśnie definiuje mi Rose Edge jako grę, która jest tak jakby międzypokoleniowa. To jest produkt na miarę Nintendo, kiedy ja na niego patrzę, dlatego, że Moja mama jest zaciekawiona tym, moja dziewczyna jest tym zaciekawiona, Bizon jest tym zaciekawiony, mimo że jest fanatykiem RPG. Rozumiesz, to tak naprawdę przemawia mm -hmm. do, do każdego. I każdy może znaleźć w tym coś, co jest interesujące. To niekoniecznie musi być gra, która od razu, wiesz, musi wycisnąć z ciebie ostatnie poty, zmusić cię do siedzenia 7 godzin non-stop przy tym tytule. No to no, bo... Ale akurat może cię zainteresuje i ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobrze, że EA w końcu decyduje się na rozwijanie tego tytułu, być może kontynuowanie go właśnie w jakiś sposób, nie wiem, dlatego że spójrzmy też na to, że wokół tej gry powstało bardzo wiele produkcji. Powstało małe takie anime, powstał mniejszy krótkometrażowy film, paręnaście komiksów, została wydana ścieżka dźwiękowa, która była sprzedawana zresztą jako osobny produkt.
1: Wyszła nawet gra na iPhone'a, którą udało mi się raz wyczaić za darmo.
0: No, wspaniale.
1: Ale jest rewelacyjna, powiem ci, jest tak? właśnie to w stylu platformówki 2.5D i kontrola jest rewelacyjna. Są chyba prawie wszystkie te możliwe ruchy, które są normalnie, oczywiście poza tymi bardziej skomplikowanymi, ale obezwładnianie przeciwników mamy też i no właśnie dlatego też się zaciekawiłem bardziej tym mirror sir, właśnie przez tą grę na iPhone'a.
0: No i dobrze, i dobrze, jeśli to trafia do ciebie w ten sposób, że przez grę na handheld w końcu trafisz na przykład przed peceta, ja się będę bardzo cieszył. Mirror's Edge nie posiadał dużych wymagań, dlatego wszyscy pecetowcy, którzy chcieli, mogli w niego zagrać. Gra była ładna, wyglądała mniej więcej tak jak na przykład Portal, kiedy wychodził, czyli gra miała bardzo ładną grafikę, piękne tekstury, bardzo ciekawą, bardzo ciekawą ścieżkę dźwiękową i tak jak mówisz, tutaj właśnie dobrze była czysta, była sterylna, ale to też budowało pewien klimat wokół niej i samo to podświetlanie tych najbardziej efektywnych ścieżek, po jakich mogłeś się poruszać, też było ciekawym pomysłem i myślę, że do tej pory jest wykorzystywane w mniejszym czy większym stopniu przez następne produkcje, które na przykład Oj, tak. zamykają ci drogę, są jakieś cutscenki. Mirror's Edge tak naprawdę pokazał, że można dać graczowi dowolność w poruszaniu się, ale mimo wszystko wskazywać mu te drogi, które będą dla niego najlepsze. Tak czy inaczej, kończymy rand Mirror's Edge. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, Chciałbym zobaczyć dwójkę, mam nadzieję, cialny, że ty też. A ja jeśli też. nie, to być może, to być może kiedyś się tym zainteresujesz. A jeśli nasi słuchacze nie są specjalnie zainteresowani mi rozej, jeśli to ich na jakoś nie grzeje, no to być może kiedyś w przyszłości zauważą ten tytuł i odnajdą w nim um, te atuty, które ja w nim tak. więc Więc Dzień przejdźmy dobrze. dalej. Okay. Kolejnym naszym tematem jest Need for Speed The Run. Cialny jako fanatyk samochodówek pierwszy <grym> przejmie tutaj Prym, więc ja się wycofuję w cień i tylko powiem, że The Run będzie miał sceny wychodzenia z samochodów oraz będą Quick Time Eventy.
1: Dobra, przyleciałem. Kurde, Odin, za każdym razem, gdy mówimy o jakichś samochodówkach, mówisz, jest cialny, będzie o samochodówkach.
0: Ale to jest dobrze, ale to jest dobrze, <śmiech> dlatego że gdyby był Bizon Blady, ja i ja Abaddon, to nikt by o samochodówkach nie mówił, ja więc, więc to jest ja ten wiem. plus.
1: Dobra, wracamy do tematu. Need for Speed the Run, nie wiem, teraz próbuję się jakoś dziwnie bronić, bo chyba dużo osób powiedziało, no jak to, co tu ma być za samochodówka, gdzie się wychodzi z samochodu. No okej, okay. w wywiadzie od razu powiedzieli, nie, ale to będzie maksymalnie 5-7% czegoś takiego. Przez całą resztę będziemy jeździć, no to super, ok. Koncepcja samochodówki jest. Co dodatkowo... Tak Quick time je... events, powiedz tak, mi. Tak. time events, to jest zmieszanie Need for Speeda z Heavy Rainem. O tyle jest fajnie, że oni próbują cały czas nas trzymać w tym napięciu, no bo wiemy jak to było w poprzednich Need for Speedach, na przykład przypomnijmy sobie Most Wanted, stare, dobre, bardzo mm -hmm. dobre. Okay. Było tak, że jest presja, presja, ja pierdzielę, uciekam przed policją, presja, presja, uciekłem, filmik, siedzę, hmm. nic nie robię. Tutaj właśnie te wszystkie filmiki będą w tym stylu Heavy Rain interaktywne.
0: Metal Gear Solid 4 Witaj. Siedzę, siedzę, siedzę. Grałem przed chwilą teraz, siedzę, siedzę. Kurwa! skrzynce! Ale wiesz co, ja chciałem tutaj dodać, że sam pomysł na Quick Time Eventsy oni ponoć wyciągnęli z tego iż Jack, bo tak się nazywa nasza główna postać, którą będziemy kierować, nasz bohater w trakcie tej całej gry i rozwoju fabuły, będzie dłużny komuś pieniądze i żeby je oddać, będzie musiał właśnie wygrać ten, no nie będę tutaj mówił wyścig, bo ty pewnie za chwilę bardziej go przybliżysz, tak czy inaczej, myk z tymi Quick Time Eventami polega na tym, że będziemy cały czas ścigani, że ktoś będzie chciał nas dopaść, że będziemy musieli uciekać i być może oni chcą w jakiś sposób zbudować tutaj tą fabułę na podstawie takiej bardziej interaktywnej gry, gdzie, tak jak w poprzednich częściach, bardziej to Fierzy. wyglądało na to, właśnie, że... Robię wyścig, później oglądam film, w którym dowiaduję się, że ktoś chce mnie zabić, że ktoś we mnie celował pistoletem, a potem znowu jeżdżę. I tak naprawdę, co mi zostaje z tej gry? Sama jazda, dlatego że to są tylko i wyłącznie wstawki. A oni teraz chcieliby tak bardziej zintegrować te wstawki, Czuć nas w tak, zintegrować te wstawki bardziej z jazdą, bardziej z naszym bohaterem, bo widocznie on teraz będzie odgrywał główną rolę albo też rolę większą, bardziej znaczącą, bo szczerze ci powiem, to w poprzednich Need no. for Speedach ja bardziej widziałem samochody na, znaczy, na planie no nie. głównym. Nie, nie. nie. nie?
1: W Most Wanted też byłeś ty jako ty, prawda? Tam miałeś tę listę tych 15, 15 tych takich najlepszych tak? racerów mm -hmm. i przebijałeś się na samą górę, ale to byłeś ty jako ty, prawda? I pod
0: sam koniec odzyskiwałem ten mój piękny, biało-niebieski BMW, który był Bleh. tam, e, nie wiem, tuningowany miliard razy i tak naprawdę ja o głównym bohaterze zapominałem, miałem to BMW, byłem szczęśliwy. No ale co? No i kończyłeś grę. No, tak, <laughs> tak, ale widzisz, ale tutaj Jack... Mani niby być tą postacią, która może nawet zginąć w trakcie tych tam, eventów. To też jest ciekawe i to jest to, co, o czym powiedziałeś, czy to będzie... No co to będzie tak naprawdę? Jak ta gra będzie twoim, twoim analitycznym okiem, ciągle wygląda? wyglądać? Znaczy
1: ja dodatkowo jeszcze właśnie, co zostało powiedziane w tym całym interview, to jest to, że gra będzie typowo no, liniowa, no, no to jest raczej pewne że to będzie typowo liniowy tytuł, no bo nie będziemy mieli oczywiście całej mapy Stanów, bo przypomnijmy, że jedziemy od wybrzeża do wybrzeża, taki będzie wyścig. Mm -hmm. I tak, no, no okej, okay, dobra, to jest jeszcze do przyjęcia. Dla mnie jakoś to, co też zostało powiedziane, mniej do przyjęcia jest to, że będą skróty. I to tak. nie będą skróty właśnie takie jakieś tam, nie wiem, 10, 15, 20 sekund, żeby być pierwszym przez tą chwilę, tylko to są takie skróty parominutowe w tych wyścigach. I gościu w tym momencie powiedział, będzie trzeba się nauczyć mapy. Dla mnie, mhm, tak. dla mnie to jest w ogóle... What the fuck? Jakiej mapy? Skoro mamy wyścig od punktu A do punktu B, który będzie no epicki, tak naprawdę, no to to, to jak, jakie tutaj jest wyuczanie mapy, przecież nie będziemy powtarzać jakiejś tej, jak, jakiejś lokacji, lecimy cały czas do przodu, przecież nie będziemy robić chyba kółek wokół czegoś,
0: Ale, ale się nauczyś, nie czujesz, mapy. Ale nie czujesz, że to będzie tak, że będzie gra, która tak naprawdę y, jest podzielona na instancje. Że nie możesz przecież przysiąść, bo skoro mamy już te nie, Quick no, Time tak, eventsy, tak, tak. To na pewno nam rozczłonkują tę grę. Po tak, odnaczymy. ale mi nie o to chodzi. No, okay, okay. i chodzi
1: o to, że... Zobacz, no, dajmy sobie jakiś przykład, nie? Zaczynamy gdzieś tam, lecimy, 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 wiesz, mijamy tą lokację, załóżmy, nie wiem, no bl, 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 San Francisco czy coś tam. Przykład to jest tylko. I, I potem co? I potem wracamy się, bo nie wiem, uciekamy od kogoś, jedziemy w przeciwną stronę? No to jest właśnie takie dla mnie dziwne i potem znowu wracamy do tego miejsca, żeby wiedzieć, tu jest skrót i tym skrótem muszę pojechać zamiast, żeby nie pojechać jeszcze
0: raz normalnie. Albo, albo będziesz w stanie załadować sobie po prostu tak jakby checkpoint, albo mapa będzie podzielona na szereg różnych etapów, które będziesz potem mógł odgrywać jeszcze raz. Tylko to mi się też trochę kłóci z tym, co powiedział ten facet chwilę później, że będziesz w stanie sprawdzać, jak daleko jesteś z postępami na tle swoich znajomych, które będziesz miał o,
1: o, 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 o tym za chwilę, bo to jest, to jest naprawdę wkurwiający element gry.
0: Okej. Okay.
1: Ten autolog. Pogadajmy y, jeszcze chwilę o tym całym gameplayu. Będzie to fajnie zrobione, bo tak jak było widać, te quick time eventy są <śmiech> zrobione w sposób bardzo ciekawy, czyli jedziesz sobie, jedziesz, wyścignąłeś kogoś, Jesteś pierwszy i nagle tu jebs z boku coś na ciebie Walnie i w tym no momencie dia. zaczyna ci się właśnie cutscenka. To już było mm -hmm. pokazane w tych wcześniejszych filmikach i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Bo nie ma czegoś takiego, że dojeżdżasz do mety, zatrzymujesz się i w tym momencie włącza ci się kaccenka, która jest no trochę interaktywna. Ciekawe czy to bar... będzie
0: skrypt, bo ja czuję, znaczy to że musi to być. musi być skrypt, Musi. ale ale gdyby na, na przykład... E... Przhamować. Tak, dokładnie. I co wtedy? To BAM! Skrypt się mimo wszystko załadował, jest filmik. To no by właśnie. było takie trochę. Hmm, takie nie. Chociaż, chociaż też. Co możemy po, czego możemy oczekiwać po tym Need for Speedzie, powiedz mi? Bo na pewno będzie nowa grafika.
1: No właśnie, będzie, znaczy będzie, będzie to wszystko robione na silniku
0: Frostbite! Znanego z Batką Pani 2, czyli mnóstwo wybuchów, mnóstwo pyłu, elementy otoczenia, które wirują w powietrzu. Czyli prawdopodobnie nasz wózek też będzie mógł się mocno popsuć, tak mi się tak. wydaje.
1: Będzie to wyglądało w końcu ładnie. Mówią, że z teksturami też nie będzie problemu, bo będą jakoś magicznie wczytywane, mm -hmm, co nie będzie tak. nam zawalało systemu, czyli wszystko też będzie chodzić bardzo płynnie. Więc będzie przyjemnie. No, okay. Będzie przyjemnie. No to teraz okay, teraz to jest... przejdźmy tak. właśnie do tego autologu. Tak. Jest to system, który powstał już w Need for Speedzie Hot Pursuit tym nowym. Mm -hmm. I muszę wam powiedzieć, że od czasu y, Shifta dwójki jest on strasznie wkurwiający. Czemu? Między innymi dlatego odpalasz grę, logowanie do autologu, ok, no dobrze, może być. I teraz twój znajomy taki i taki zrobił to. Twój znajomy taki i taki oś ten ma to osiągnięcie. Twój znajomy taki i taki pobił twój czas o tyle i tyle. Twój znajomy jest od ciebie lepszy, kurwa już Twój znajomy nie mógł pobić twojego czasu, hurray. Jezus Maria, tych ikonek jest chyba pierdylion, jak się logujesz, naprawdę.
0: Aha, no to, no to nie wygląda I, zbyt fajnie.
1: I jeżeli będzie to właśnie wderanie, też w ten sposób zrobione w stylu ledwo co odpalasz grę i na przykład, nie wiem, no... Odin wyprzedził cię już o 300 kilometrów, kurwa, rusz
0: dupę! To prawie tak jakbyś uruchamiał grę i w tym momencie wychodzi jakiś człowiek z zakalapy, odsłania twój tyłek, gdzie tak rucha w dupsko, nie? I tak, mm, patrz jak jesteś do tyłu. Yes. O ja... no. Nie, bo to no, ja, bym tak, się... no. ja bym się tak czuł, wiesz, uruchamiam grę, żeby było fajnie, żebym się mm -hmm. na przykład rozluźnił, żebym spędził ten czas w jakiś przyjemny sposób i nagle gram i mówię, o kurwa, patrz, patrz, tu cię wyśredzili, tu jesteś do tyłu, tu jesteś chujowy. No. No, Więc, no. Ale ja myślałem, że to, chyba, że to chyba jest tylko i wyłącznie porównywanie dystansu, który cię dzieli od twojego, od twojego celu. Um, no ale jeśli mówisz, że takie znaczy, coś było już w poprzednich częściach... ale no, Było to... i to
1: było strasznie No W Hot Pursuit to już yy, pobili twój czas o 0,01 sekundy. No nie, no pan, <grym> Już darujcie, darujmy sobie. No ale tak podsumowując, Need for Spindaran, jak wyjdzie? Miejmy nadzieję, że tego nie skopią, ale jak mają Frostbite'a dwójkę, jak już się określili z tym, że te quick time Eventy będą no 5-7% Gry, to, to musi to być dobre. Byle były fajne auta, to damy radę. Okay. I będzie pan zadowolony. <gry> Hola, motherfuckers. Hey, we're gonna tell you about the call of Juarez. And here is the cartel. What do you think about these motherfuckers?
0: Wow, no to, no to rzeczywiście zrobiłeś wstęp. Wiesz co, um, jeśli ktoś by mnie zapytał, co ja myślę po tym 7-minutowym gameplayu, który się i co ja myślę po tych trzech prezentacjach postaci, które właśnie się pojawiły dzisiaj w internecie, to ja myślę, że Call of Juarez to jest taki polski koń, który właśnie padł i zdycha i czeka, aż ktoś go dobije. I to jest i on już zaczyna śmierdzieć, tak wiesz? Tak już, już już czujesz, już przechodzisz obok już tak czy to nie koń tak to koń. On już, on już prawie nie żyje. Bo mieliśmy nadzieję. To miał być zajebisty koń. On miał wygrywać wyścigi. I kurwa, okazało się, że ktoś nam potem konia sprzedał z banymi kończynami i on jest po prostu paraolimpijski, rozumiesz, to jest taki koń.
1: I, Nigga, stole My Legs.
0: I po prostu. No, 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 no i co ja mam powiedzieć o Call of Juarez? Ja miałem wielkie nadzieje do tego tytułu, ale, ale coraz częściej te filmy, które pojawiają się w internecie, one w ogóle nie rozwiewają moich wątpliwości. I co mi zostaje? No zostaje no, ale... mi ten koń, ten koń kurwa, ten koń. No Koń, 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 ale słuchaj,
1: jest coś, co oni by mogli zrobić jeszcze w tym no, ostatnim okresie, żeby naprawdę zrobić z tego ciekawą gierkę, fajną, jakby sobie cofnęli tą kamerę po prostu o te, nie wiem, 4-5 metrów do tyłu, żeby zrobili z tego osobówkę. Wtedy, wiesz, te niedociągnięcia graficzne, te bra braki paznokci, które są jednak bardzo widoczne przy trybie pierwszoosobowym, one by mogły, tak wiesz, no zaniknąć trochę i wyglądałoby to lepiej.
0: Ale, cialny nie czujesz, że to wyszłoby wtedy Kane and Lynch, The Cartel? No nie, no jak to?
1: No Czemu czem akurat Kane and Lynch? To by mógł wejść, nie wiem, ty, um, Army of Two albo, albo cokolwiek innego, nie? Nie, no Klinicznie, graficznie wiemy,
0: nie wyszło im to najlepiej, ale, ale gra może być jeszcze ciekawa. Ale widzisz, ale tutaj też nie chodzi o samą grafikę, dlatego że spójrzmy na Deus Exa. Czy Deus Ex, Human Revolution, posiada naprawdę rewolucyjną grafikę? Nie. To jest grafika, Bo jaką jak widzisz praktycznie wszędzie. Deus Ex nigdy nie miał być grą, która miała dobrą grafikę. Deus Ex miał być grą, która nadrabiała to gameplayem. I tutaj, no, chodzi głównie, ten... i tutaj głównie chodzi o gameplay. Koń nie ma ujebanych nóg, dlatego że jest brzydki, dlatego że nawet brzydki koń jest w stanie wygrać wyścig. Nie, koń ma ujebane nogi, dlatego że jest po prostu nudnym koniem, nie potrafi zażartować, nie potrafi się zachować w towarzystwie. Nie rękoma, rozumiesz? To jest taki koń. Ja to tak widzę, dlatego że jak ja patrzę na kartel, to ja tam nie widzę no. nic interesującego. Ta gra jest po prostu nudna. Jazda na samochodzie, się pościgu, miałaby być taka ekscytująca. Macie tak rzucać na lewo i na no, prawo, i ty nie wiesz, co się dzieje. I, i tak w ogóle nie jest. Ja, ja czuję się statycznie zawieszony w przestrzeni, którą muszę nazwać autem. Tak jak wieżyczka, która jest zamontowana gdzieś na jakimś kawałku blachy. Ja po prostu strzelam i to jest tyle. Oczywiście no. nie każdy musi myśleć w ten sposób i tutaj też nie mówię, że moje zdanie jest absolutarne i, i trzeba się z tym zgadzać. Każdy może znaleźć w tym tytule coś fajnego, ale wydaje mi się, że my spodziewaliśmy się mimo wszystko więcej. Przy okazji, Call of Juarez miał mnóstwo czasu, żeby się rozwijać. Wyszły wcześniejsze części, które w jakiś sposób musiały napełnić ten kubełek doświadczenia malutkim ziarenkiem, które mm -hmm. miało wykiełkować. Kurwa, wyszedł z tego koń powłomanymi nogami i, 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 i jest mi przykro naprawdę. Nie wiem, jak no ja reszta załogi zareaguje, kiedy tutaj wróci, ale...
1: No może być ciężko. No okej, okay, no dobrze, no postacie no może nie są aż takie, nie wiem, idealne. No ta babka, ta Kim cała, no to trochę tak, no, no nie wyszła im ta helibery he 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 ale no, słuchaj, może, może coś wyjdzie z tego jeszcze, no nie wiadomo, no słuchajcie, nie okłamujmy się Bulletstormem, to to nie będzie. No raczej nie, żeby ogólnie no. porównywać The Cartel z Bulletstormem. Znaczy mi chodzi, wiesz, o, o to, że polska produkcja, polskiej FPS, o co chodzi?
0: Nie, to też porównywać The Cartel z Bulletstormem, nie, nie. Bulletstorm mimo wszystko e, zdobył bardzo dobre oceny, jeśli chodzi o portale zagraniczne. Dużo osób w niego no gra, a wiele osób go ocenia bardzo dobrze, co jest zaskoczeniem dla mnie osobiście, ale, ale w sumie się. mnie cieszy. Jest Natomiast dobry. The Cartel? Nie. I przejdźmy dalej. Dobrze, więc kolejnym naszym tematem jest Deus Ex Human Revolution, świetnie zapowiadający się tytuł i w przeciwieństwie do Call of Juarez, u! wygląda z filmiku na filmik, które ukazują się w sieci coraz lepiej. I nie chodzi o grafikę, tak jak powiedziałem wcześniej, nie, nie. nie chodzi też o dźwięk. Ale chodzi o to, jak ta gra jest w stanie uraczyć nas gameplayem, jak jest w stanie nas wciągnąć, jak jest w stanie rozbudowywać historię. Jest w stanie, no naprawdę. Yes. I to trzeba przyznać, cialny. dlatego że ty tak naprawdę nie masz nic wspólnego z Deus Exem. Każdy chyba nic. zna e, to, co ja myślę o tej serii, to co ja myślę o tej konkretnej części, ale chętnie zaznajomiłbym się z tym, co ty myślisz, więc take it away.
1: Ja, ja po tym filmiku, znaczy inaczej, wszystkie wcześniejsze filmiki były dla mnie takie, no dobra, super, fajnie. Nawet ten podcast, który nagrywaliśmy, gdzie było powiedziane, że mogą być trzy drogi, to też tak miałem podejście takie, hmm, no super, no kolejne FPS i tak dalej. Ale po tym filmiku po prostu nienawidzę siebie za to, bo znowu chcę FPS-a, cholera jasna. Wygląda to cudnie, mimo że nie patrzymy pod kątem grafiki wcale, ale wygląda to cudnie. To te, te rozbudowanie, to, że oni specjalnych designerów do ciuchów robili, żeby to wyglądało właśnie pod tą epokę. 100
0: marek, to już o czymś Że Masz 100 marek, które będą reklamowane na przestrzeni całej gry, to buduje pewien taki mikroświat wewnątrz gry. No, który... no dokładnie. I przez to jesteś w stanie lepiej uwierzyć w tą całość, zresztą możemy to też porównać do Bioshocka. Bioshock też wygląda jakby ten mikroświat, ten mm -hmm. wewnętrzne istnienie, które definiuje tak jakby duszę całej gry, że ona cię potrafi wciągnąć, że ta imersja jest głęboka, też jest na bardzo wysokim poziomie.
1: Dokładnie i to, że wszystko jest takie takie pomarańczowe fajne. Wszystkie te miasta mają tak z daleka ten swój pomarańczowy pogląd. Wszystko to zrobili dlatego, żeby nie było zielone, żeby nie kojarzyło się z Matrixem, ale to zostawmy, nie? I no nie wiem, ja, ja jestem w szoku. Wygląda to po prostu przecudnie. Przecudnie wygląda nie pod względem graficznym, tylko pod względem takim, jak oni chcieli się w to wdrożyć, jak chcieli dopieścić te wszystkie szczegóły, żebyśmy my chcieli w to uwierzyć, że tak naprawdę jest, kuźwa, to nie jest gra, to styl
0: życia, kuźma. Tak, dobrze, jego im, no, nie, nieważne, już nie będziemy mówić o imionach, ale tak czy inaczej, wracając do Deus Exa. ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i nie będziemy się tutaj specjalnie nad tym tytułem rozwodzić, dlatego że no, już wiele o nim zostało powiedziane, a zresztą we dwójkę tutaj ciężko porozmawiać, tak, wiesz, na takich łamach ogromnych i poruszyć dużo Chłodnie. tematów. No bo w sumie szkoda, żeby, żeby ominęło to resztę załogi, ale to, co trzeba zauważyć i to, co też zresztą powiedziałeś, to jest fakt, że Deus Ex przyciąga, Deus Ex wciąga nas w ten swój świat i jeśli do kogoś to nie trafia, ok ale na przykład do nas trafia i my jesteśmy pod wrażeniem, nam się to podoba i myślę, że ta gra może być traktowana jako przykład tego, co powinno się robić, żeby gracza wciągnąć, dlatego, że spójrzmy, sam mechanizm poruszania się naszego głównego bohatera, sam mechanizm podnoszenia przedmiotów, to tak na naprawdę nie jest dopracowane, dlatego, że nie ma jakiejś, e, nie wiem, pięknej animacji ala Splinter Cell Conviction, mhm. gdzie sam po prostu jednym wypychem nogi przeskakuje przez płot, nie, tam zwyczajnie nagle w naszych rękach pojawia się przedmiot, który chcemy podnieść i on po prostu jest, to nie jest jakoś specjalnie rozbudowane, ale mimo Telekineza. wszystko klimat... Klimat, to się liczy. Dokładnie. To jest koń, który jest brzydki, ale zajebiście biega. Niech on, wygra ten, niech on wygra ten, ten wyścig, dlatego że, dlatego że ja na niego liczę. Ja, ja chyba będę stawiał w ciemno na Deus Exa, bo grałem już w demo, które wyszło. Grałem już w demo, które zresztą twórcy em, potwierdzili tak, jakby, iż, iż to nie jest grzech w nie zagrać, więc. E, no tak, więc ale muszę obwiniają pójścić... Włochów, nie? Oj tam. Ale myślę, że to będzie świetny tytuł. To demo mnie tylko i wyłącznie w tym utwierdziło i życzmy tego, aby Deus Ex okazał się jeszcze lepszą grą, niż teraz może się prezentować, niż teraz może wyglądać, dlatego że wtedy będziemy mieli do czynienia z naprawdę solidnym, solidnym tytułem.
1: Takim diomencikiem mm. pomarańczowym. No. Przepraszam, że klikałem.
0: Batman, więc Batman. Cialny, powiedz mi, co myślisz o sklepowych preorderowych DLC? Ja? No tak szczerze, jakbym miał ci odpowiedzieć jednym słowem... Hmm. kurwa. Tak, po prostu. Dlatego, że właśnie w ten sposób będziesz w stanie posiadać Robina w swojej wersji gry. I mnie to szczerze powiedziawszy rozczarowało, bo bardzo, ale to bardzo nie lubię tej praktyki, że o, w tym sklepie dostaniesz takie DLC, w tym sklepie mm. dostaniesz takie DLC, a w tym sklepie dostaniesz jeszcze inne DLC, chcesz mieć wszystkie DLC, no to cały się w dupę i kupuj w tych trzech sklepach trzy wersje gry. To jest masakra. To jest masakra. przykre, to jest naprawdę to jest przykre.
1: Wiesz co, cieszmy się tak naprawdę, albo, albo nie cieszmy się, że to nie jest aż tak bardzo znane u nas tutaj w Polsce bo właśnie Stany to stany, to mają walkę niezmierną, GameStop chce mieć to ekskluzywne, Kurwa, Base, mm, tak, tak. ten Best Buy chce mieć to, Amazon chce mieć to, ten chce mieć to, Jezus Maria. Chociaż tak naprawdę, poczekaj chwilę, hmm, no w sumie u nas też jest taka mała konkurencja, bo tak jak pamiętam jak to było z test drive'em, to sklep gram.pl miał Caterhama, którego mam, Ultima chyba miała ferarkę, coś tam, jeszcze ktoś miał coś innego i to tak też już trochę zaczęło się robić. To, to jest trochę nie fair. To nie jest nie fair dla sprzedawców oczywiście, bo oni mają coś ekskluzywnego, tylko to jest nie fair dla nas.
0: Tak, to jest nie fair dla nas, ale też zauważ, że Robin jest po części, bo tutaj mówię po części, mhm. tak jakby, bo tutaj mówię tak jakby, tak integralną jakby. postacią w całym świecie Batmana. Batman w końcu chciał przekazać część swojej spuścizny na kogoś, chciał komuś pomóc, chciał, chciał coś zrobić z sobą. I, i mhm. pojawia się Robin, i Robin jest tak naprawdę dla serii ważną postacią, szczególnie w jego, jego rozwój, fakt tego, jak stracił rodziców. I teraz. Ja wiem, że w Arkham City to nie mm -hmm. będzie to nie będzie tak naprawdę poważne, że Robin będzie.
1: Ale on czymś będzie, takim będzie jak, jako jak będzie. Joker,
0: słucham? No właśnie właśnie o to mi
1: chodzi, no? bo nie wiadomo czy Robin będzie jakąś właśnie taką częścią tego Batmana Arkham City, że będziesz mógł nim grać i tak dalej, bo ten Joker właśnie, który był w Arkham Asylum yy, ekskluzywem tylko na PS3, to no wiesz, no to było jakoś tam, to było co innego tak, tak naprawdę.
0: I, I tu właśnie pojawia się problem. Dla mnie przynajmniej problem o tyle, że, że ja jestem zawiedziony i spodziewałem się zupełnie innego zachowania e, po stronie wydawców, ale, ale powiem ci, że oprócz tego, że jestem zawiedziony, to muszę przyznać, że, 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 że mam to w dupie. Bo przez chwilę, <laughs> przez chwilę tylko wydawało mi się, że fajnie by było. Jeśli będzie to trzecia postać, którą będziemy w stanie sterować, pomyślałem sobie, ko-op. Oj no. I, moje, i moje marzenia w tym momencie zostały spoliczkowane i, i poszedłem do konta płakać ale potem sobie uzmysłowiłem ale w sumie co mnie to obchodzi czy ja, nie wiem w jakiś sposób płakałem za kołapem w pierwszej części, no nie, nie płakałem fabuła była na tyle fajna gameplay był na tyle ciekawy, że w ogóle miałem to w dupie, fajnie mi się grało jako pojedynczy Batman na mapie, czy w tej części będzie mi brakowało Robina nie czy jeśli będę wiedział, że Robin jest sklepowym preorderowym DLC, tym bardziej będzie mi go brakowało. Skądże? Tym bardziej mam to w dupie. Ale teraz przejdźmy do bardziej ciekawszych, ciekawszych informacji. Otóż pojawił się wizerunek Lidrela, pojawił się wizerunek Pingwina oraz wiemy już, iż w serii ponownie zagaszcza postępujący strach w przeciwnikach, czyli będziemy ich mogli na tyle steroryzować strachem, że w końcu będą zachowywali się jak małe marionetki.
1: I to tak. mnie cieszy. To, to w Jedence było piękne, jak było można ich wkurzać, zabić kogoś za ich plecami, to było po prostu cudowne. Po prostu
0: najpiękniejsze było to, jak mogłeś się pojawiać na schodach przed jakimś, przed jakimś drabem i on cię zobaczył i chciał uciec i się przewrócił i się sam znokautował. Tak no. czy inaczej. E, bardzo fajne jest to, że pingwin wygląda jak pingwin, tak. natomiast The Riddler wygląda trochę dziwnie I nie wiem, czy widziałeś tego screena, ale ma okularki, wygląda tak trochę malutko i powiem Ci, że ja nie widzę, ja nie widzę tej ekstrawagancji w nim, bo bo, bo to jest coś, czego ja szukam. Wiesz, jak ja myślę o Riddlerze, ja, ja myślę o człowieku, który jest taki właśnie zadziorny, który jest taki, wiesz, apodyktyczny, który zawsze wmusza rację w innych, chce im udowodnić, ma ten kompleks Boga, wiesz, mhm. boi, się, boi się oceny i tak dalej. A tutaj dostaje takiego prawie że dżentelmena. Nie wiem, czy to będzie do niego pasowało. Nie wiem, czy w ogóle zobaczymy go w grze. Um, chociaż na pewno zobaczymy go w grze, dlatego że widzimy ten obrazek, w którym on się pojawia na monitorze. Ale, ale czy rzeczywiście realnie on się w grze pojawia jako taka postać, która, która ma coś wspólnego z fabułą na większą skalę, to, to nie wiem. Co o tym myślisz? No, no właśnie, właśnie sam się zastanawiam, bo ten, no tak patrząc
1: na tego ridlera, to on jest taki troszkę jakiś nie wiem, dziw, dziwnie wykręcony, jak tak wszystkie inne postacie jeszcze można jako tako zrozumieć. I tego, no, nawet naszego Ezio Robina, no. to... <śmiech> Z magic stickiem. <śmiech> to właśnie ten Riddler wygląda tak, tak. Nie wiem. Znaczy, nie wyrwany z kontekstu, bo on ogólnie do całokształtu wszystkich postaci pasuje, ale jest taki, taki
0: inny. Taki inny, właśnie. To, to, no jest właśnie. Takie, to jest takie niepasujące trochę do niego, chociaż ma te, 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 te złe spojrzenie, tak? The evil eye is present, więc... Więc okej, okay, więc, więc jest w porządku. Widzimy go na ekranie, widzimy go na tak, tak naprawdę projekcji na jakimś płótnie, więc, więc nie jesteśmy pewni, czy on rzeczywiście będzie wyglądał tak w grze w wersji finalnej, czy też będzie po prostu prezentował się w formie takiego posterka. Nie wiemy tego, tak czy inaczej, tak naprawdę tyle z najnowszych wiadomości na temat Batmana. Mhm. I cieszmy się dlatego, że ten tytuł zbliża się do nas wielkimi krokami, wygląda już jakby był ukończony. I, I to dobrze, i to dobrze. A czy obchodzi nas Robin? Nie, tym bardziej, że jest sklepowym, preorderowym DLC.
1: Dark Work Studios nawet nie dokończyło I Am Alive, a już wychodzi nam z konceptem czegoś bardzo ciekawego, bardzo ciemnego i związanego ze śmiercią.
0: No tak, więc, więc ja myślę, że to jest tytuł, który oprócz tego, że jest ciekawy, być może być może jest czymś, czym mogło być I Am Alive, bo zauważ, że w pewien sposób jesteśmy um, na łasce tego świata, jesteśmy tak jakby... Alive. Jesteśmy alive, ale za niedługo możemy nie być już, więc, więc to jest też pewien element survivalu, tym bardziej, że gra ma być typowym survival horror. Um, tyle tylko, że I Am Alive było czymś na wzór takiego Man versus The Wild, czyli, e, czyli wiesz wyciągania jakichś akumulatorów z samochodów, nie wiem, poszukiwania benzyny, znajdowania sobie miejsca na noc, czegoś, czegoś interesującego, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, czy w I Am Alive pojawi się jakieś zagrożenie inne niż naturalne, no bo no bo w końcu może Darkworks chciało w jakiś sposób umieścić tam jakieś zombiaki, może, nie wiem. Nikt I tego może? tak naprawdę nie wie, bo A -a. Ubisoft wyłączyło tak jakby pracę nad tym tytułem. i Znaczy też, przejęło, może no, przejęło, przejęło. Ale też skancelowało tam w kolejce tych wszystkich innych tytułów, które, które skancelowało, bo stwierdziło, że ha, mamy, mamy duże studio, to możemy. Tak? Ale nie,
1: poczekaj, żeby no, poczekaj, poczekaj. Bo może to właśnie wyszło tak, że Dark Wars chciało na przykład zrobić I Am Alive z zombiakami, bo coś tam mogło się rozpieprzyć i bleh, ludzie są już nie do końca normalni, a Ubisoft powiedziało, że nie, skancelowali ich projekt, wzięli go sobie, że go dokończają.
0: Tak, tak.
1: A tak. Dark Wars wtedy mówi, a to chuj wam w dupę, to my zrobimy, kurwa, własną grę w podobnym stylu, tylko że z zombiakami.
0: I wiesz co? I tutaj trzeba zauważyć też, że w późniejszej części tego gameplayu my tak naprawdę wchodzimy na teren, który nie jest opanowany przez tą mgłę, nie jest opanowany przez te zombiaki, jest czysto i czy tam jest jakikolwiek człowiek, jakakolwiek grupka ludzi, cokolwiek, co by świadczyło nie. o tym, że cywilizacja przetrwała, nie. nie. więc to jak... są, ale... To, tak, ale wszystko jest tak jakby wymarłe. Ludzie leżą no. martwi, broń leży na ulicach, no, bo broń ma ogólnie to do siebie, że lubi leżeć na ulicach? Tak. Dzieci płaczą mamy też kanistry, które zbieramy, sami budujemy sobie tak jakby amunicję do pewnego rodzaju broni, więc w jakiś tam sposób mamy ten element apokaliptyczny, mm -hmm. ale już nie, nie dywagując nad tym, czy I Am Alive jest tak naprawdę nowym konceptem Dark Wars, tylko że tak jakby w innej odsłonie. Powiedz mi, jak prezentuje się ta gra w aktualnym stadium?
1: Znaczy ja na początku się w ogóle zdziwiłem, bo Ledwo co gościu się, no nazwijmy to tak, budzi, zakłada jakąś maskę i tak naprawdę do połowy filmiku nie, w nie wiesz o co chodzi. Bo okej, okay, no jest ciemno, gówno widać, gościu jeszcze w brudnej masce, nawet jej sobie nie przeczyści, ale dopiero potem właśnie jak widzimy, że on wychodzi z tej mgły, wtedy może sobie tą maskę zdjąć, więc nie wiem, jest to jakieś coś trujące, gówno czy coś takiego, no... Fajnie, bo bardzo, bardzo fajnie to jest zrobione i właśnie tak jak mówiłeś, typowy, typowy survival horror, tylko właśnie zdziwiło mnie też to, że w mgle jest ciemno, jest czarno, nic nie widać. Wychodzisz z mgły i świeci słońce, no Odin, no.
0: Tak... E, powiem Ci, że wczoraj tak miałem kiedy miałem burzę. W ciągu dwóch minut zrobiło się czarno nad blokami, była burza w ciągu kolejnych tam 15 minut robiło się jaśniutko, świeciło słońce, zaczęły śpiewać ptaki, więc ja jestem w stanie uwierzyć w taki wizerunek no tak. gry. No ale nie I... różnica dzień-noc. Yy, wiesz co, no to zależy. Tak naprawdę, jeśli zbierałem się nad tobą czarne, czarne chmury, to uwierz mi, naprawdę można się poczuć trochę przytłoczonym. Eee, I i, i okej, okay. w kwestii prezentacji możemy się nie zgadzać, mi to akurat odpowiada, znaczy, ale... Fajnie, fajnie to wygląda, tylko było trochę mało zrozumiałe na początku. Znaczy okay. w, Pierwszy był szok taki. Mm -hmm. Ale powiem ci, że jak na koncept, bo my wszyscy wiemy że ci przeciwnicy tak naprawdę nie wyglądają jakoś specjalnie interesująco. No nie, nie. My wiemy że grafika wcale nie jest najlepsza. najlepszy to jest jeden
1: przeciwnik nie tylko. ale tak, tak, jak widać. tak naprawdę ale jest lepiej niż w sumie dlatego że pod Tako. sam
0: koniec gameplayu mamy tylko uber uber, uber nasi uber, uber bossa z którym walczymy mhm. um, ale jak na koncept jak na koncept ta Oj gra ta. wygląda bardzo bardzo fajnie i Zacnie. jeśli oni dopracują wiele rzeczy w niej bo nie trzeba tutaj ukrywać że, że że wiele rzeczy jest do, pra do pracowania, to ja myślę, że tutaj będzie naprawdę bardzo porządny tytuł, który może być dużym zaskoczeniem, bo na razie on jest nudny, owszem, bo nie da się w nim robić specjalnie nic więcej oprócz tego, że chodzimy i strzelamy, ale kto wie, że w przyszłości znaczy nie, znaczy nie,
1: nie mów tak, że jest nudny, bo tam było trochę do roboty. Jak weszliśmy do takiego labo laboratorium, to będzie widać na filmiku, więc nie jest to tak, że mówię coś, o czego nie będzie, mm -hmm. to on tam musi sobie pozbierać, pozbierać jakieś tam duperele, jakieś karnistry i tak dalej. I potem ma taki chemical mixer, w tak. którym sobie robi amunicję do tej swojej pewnej broni. To jest no, bardzo ciekawy koncept i już w ogóle dodatkowo to, że masz broń, która ci naświetla przeciwników, to jest w ogóle śmieszne. No Naświetla znaczy, na i zamraża. No.
0: Tak, ja nawet nie rozumiem do końca, jak to działa. E, mi się podoba element mgły, która, raczej mgły, to mgła prawie tak jak wróg, e, który chce ci przeszkodzić lost. albo który, lost. no właśnie, tutaj nie mogę się pozbyć trochę wrażenia, że to jest taki los. Nie chciałbym tej gry kojarzyć z los, dlatego, że los jako takiego e, no nie jestem fanem, e, ale, ale tak jak mówię, jak na koncept to to się sprawdza, to jest fajne, otoczenie i w ogóle środowisko, po którym się poruszamy, jest dość bogate. Mam nadzieję, mam nadzieję że Dark Walks pod, będzie potrafiło zrobić z tego tytułu coś interesującego i, i życzę im tego, bo, bo to jest taki, taki, taki niepozorny tytulik, który być może być może zaskoczy nam z czymś więcej i, i pozwoli uwierzyć w to, że takie produkcje z małego, choć jak się potem okazuje, dość popularnego no studia i znanego, tak? Dlatego, że oni uczestniczyli w produkcji bardzo wielu elementów do różnych znanych tytułów.
1: Na e... przykład do Alony Dark. Z 2001. Na przykład też do piersów.
0: tak czy inaczej, może okazać się czymś interesującym i, i, i myślę, że, że to jest właśnie wartościowe, to jest interesujące. E, już tutaj się powtarzam. Tak, tak czy inaczej kończymy. Mamy nadzieję, że Dark Force zrobi z tego konceptu coś interesującego. O Jezus Maria, dobrze. <śmiech> Interesująco mówisz.
1: Tak, wiem. Nie, Ale okej, okay. no, miejmy nadzieję, że urośnie z tego naprawdę zarąbisty fps -ik. Boże, ja to powiedziałem. <śmiech>
0: Dobrze, więc ostatnim naszym tematem o prawie już 12 w nocy jest Bioshock Infinite i resztkami sił wyciągamy rękę w stronę tego tytułu i zamierzamy być entuzjastyczni, dlatego że Bioshock na to zasługuje pierwsze 15 minut pełnego gameplayu, który wygląda po prostu... Przezajebiście, to jest to jest mindfuck, ile w tej grze dzieje się w danym momencie, ile tam jest... Ja nawet nie wiem, czy to są skrypty, to mnie przeraża. Jeśli to nie będą skrypty, to to będzie najbardziej rozbudowana gra, w której dzieje się od zajebania. Ja już nie wiem Oj, na to tak. patrzeć, rozumiesz? Ona, ona, ona mnie miota jak szatan w kościele. No jest,
1: nie, nie, jest, miota nim jak szatan. Ten Bioshock, no, pierwsze filmiki były ok, były fajne, było, było coś nowego, ten pierwszy filmik z tym lataniem po tych, po tych szynach też był, był czymś nowym, ale teraz te
0: 15-minutowe demo po prostu, no, tak jak powiedziałeś, mindfuck. Mam fakt totalny i wiesz co jest straszne, że tak jak jestem zainteresowany Mass Effectem, tak jak jestem zainteresowany Deus Exem, to ja się muszę przyznać, że w tym momencie Bioshock All po prostu, no. on kosi dupsko totalnie wszystkiemu. Tam nie chodzi nawet o grafikę, bo jeśli przyjrzycie się na to nagranie, to ta grafika wcale nie jest najlepsza i jest okej, okay, jest okej, okay, ale z bliska, no z bliska, no to nie jest najlepszych lotów grafika widzieliśmy lepsze ale po prostu to, ile tam jest akcji, ile tam jest emocji, ile tam jest takiego e, tępego humoru, który możecie rozśmieszyć, ile tam jest sytuacji, w których przemierzając to środowisko dzieje się multum, multum rzeczy. Ktoś do kogoś strzela, ktoś inny podpala jakiś plakat, ktoś inny kogoś napada, twoją Elizabeth lustruje jakiś, jakiś wredny drap i mówi, że jest całkiem interesująca. E, jest mnóstwo rzeczy, <głos> które dzieją się w trakcie głupiej misji. Ta fabuła jest na tyle skondensowana, że ja powiem ci, że ja się tak naprawdę zaczynam bać, bo to, bo to nie no może być czego. aż tak skondensowana, aż tak wyrypista gra. Coś musi być nie tak, coś musi być na rzeczy. Znaczy, miejmy nadzieję
1: właśnie, że tak jak od cholery się dzieje w tym demie, że to będzie właśnie jakoś porozkładane, bo no strasznie by było, gdyby pierwsza misja, znaczy pierwsza, no nazwijmy to tak, pierwsza nasza misja wyglądałaby tak, że tu się to dzieje, tu się to dzieje, tu się to dzieje, tu się to dzieje, tu się to dzieje i tutaj też tu się coś dzieje, a kolejne, kolejne, kolejne już by miały tego coraz mniej, bo to by było wtedy tak, jo zajebiście, tu jest coś, tu jest coś, a teraz już tak tak, Tak, mniej. tak, nie,
0: To by trochę przypominało no właśnie. podejście pierwszej, może też drugiej części, kiedy w pewnym momencie w grze po prostu zaczynamy łazić. Zaczynamy odwiedzać, zaczynamy robić zdjęcia i w sumie sobie łazimy dalej. To nie znaczy, że Bioshock 2 albo 1 były złymi grami, tyle tylko że to wrażenie, ten speed Bioshockowy, który daje nam tutaj z samego początku, jest tak duży, że potem może nam mocno, mocno czegoś brakować. Ale, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że ta gra będzie długa, dlatego że to też jest kolejny tak jakby kolejny zarzut, kolejna obawa, którą ja mogę wysnuć w stronę tego tytułu, że być może on będzie bardzo króciutki, chociaż wiemy, że nie będzie trybu multiplayer, bo to wiemy. No, i to, to może z tego powodu, że Elizabeth w którymś momencie, bo na tym gameplayu możemy już powiedzieć, jest nam odebrana, ratuje nam życie co prawda, ale jest nam odebrana, mam nadzieję, że późniejsze odzyskanie jej nie będzie, nie będzie słabsze. Nie będzie słabsze, mam nadzieję. No... Masz nadzieję, ale no,
1: no możemy tylko mieć nadzieję tak naprawdę, bo nikt nas to jeszcze nie grał i nie wiem, tak jak się na to patrzy, no, będzie to coś zajebistego po prostu, ale nie, za dużo się dzieje, za, jak na sam początek dzieje się za dużo, mamy te decyzje moralne, które tak naprawdę są zależne tylko od nas, bo możemy zareagować, a możemy nie zareagować, tak. na przykład tej egzekucji, znaczy tak naprawdę w jednej i drugiej egzekucji, bo mieliśmy możliwość dwóch egzekucji. No, to znaczy Albo... egzekucji,
0: no eutanazji tak naprawdę w pierwszym przypadku, w drugim, no, no w drugim czytaniu. Przerwanie, tak, tak, tak.
1: Dokładnie i wtedy hmm, widać, że wszyscy się na nas wkurzają i wtedy się tak naprawdę dzieje bardzo dużo. Jestem właśnie ciekaw, jakby to wyszło. Mogliby pokazać drugi jakiś równoległy filmik, do tego jakby on no, nie zaprzestał tej publicznej egzekucji listonosza. I co, co wtedy by się działo? Bo tak naprawdę...
0: Pewnie by nas zostawili, wiesz? Tak mi się wydaje, że po no. prostu, po prostu by się nas zostawili nie? I, i, I byśmy sobie poszli. Może w końcu ktoś zacząłby do nas strzelać w późniejszym etapie gry, bo w sumie jak na to patrzę, to myślę, że chyba element pojawiającego się ogromnego szybowca jest już preskryptowany i on tam musi być. Mm -hmm, ta. to, jest, to jest zbyt duże, żeby to miało być e, po prostu kwestia taka gameplayowa, a nie skryptu. Ale. No.
1: Co? To mnie właśnie zadziwiło, bo ten szybowiec sobie gdzieś tam latał, nie?
0: I... Powiedzcie, że nawet nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi mnie przykuły, bardzo, bardzo latające miasta i to, jak, jak dzielnice no. są połączone między sobą ogromnymi łańcuchami. I stoisz na jednej platformie, a, a w tle na przykład blok lekko się podwyższa, przesuwa się troszeczkę w prawo, w lewo. Nie wiem czemu, ale nie potrafiłem się od tego oderwać, naprawdę. <laughs> Znaczy nie, chodzi mi o to,
1: że ten właśnie blip trochę sobie latał jednak i ciekaw jestem, czy ten skrypt zaczął się wtedy, gdy wpadliśmy na jedną z tych szyn, czy może to tak było, że... Ale to, to, już, to już są moje wymysły, więc proszę, proszę mnie nie, nie ganić za to, że te szyny same mogły się jakoś specjalnie ustawić pod to, żebyśmy specjalnie natrafili na, na tego blipa wiesz co, ja
0: myślę, że nie, nie będą się ustawiać, dlatego, że to by było jednak zbyt skomplikowane, tym bardziej, mm. że w trakcie walki jesteś w stanie rozwiązywać te niektóre potyczki w taki alternatywny sposób, czyli na przykład zmiażdżyć kolejką twoich przeciwników i byk, i koniec, ich nie ma. To znaczy części z nich nie ma, ale mm -hmm. wiesz, ta część już w jakiś sposób odgrywa pewną rolę w trakcie rozgrywki. Poza tym, zauważ też, że wydaje mi się, że jest taka możliwość, iż sterowiec nie musiałby się wcale pokazywać. Czemu? bo e, spójrzmy na to z tej strony zabijamy ludzi, którzy korzystają z tych wielkich trąb i z tych takich, nie wiem, fajerwerków, aby go wezwać więc gdybyśmy byli na tyle szybcy aby zabić tych ludzi wszystkich zanim oni zdążą to uruchomić to być może by się nie pojawił no, bo kto jest... wie, bo zauważ też tutaj przepraszam, ale mhm. zauważ też, że e, Elizabeth oferuje nam dwie drogi e, jedna mówi, że może być z przygodami, a druga bezpośrednio do celu, do którego się udajemy.
1: No tak. No i poza tym też mogliśmy nie, nie przerywać tej egzekucji, tak jak jest na filmiku. i wtedy Właśnie, może... kolejny
0: deus ekstralny? Oj tak! Jeżeli no, wiesz, bo jeśli chodzi o kwestie wyborów, to teraz ja zauważyłem, no że gry coraz bardziej e, lubują się w implementacji tego, aby tych wyborów było dużo. I to mnie cieszy, i to mnie cieszy bardzo, ale nie spodziewałbym się po szoku czegoś takiego, jeśli on by starał się coś takiego robić, chociaż nie wierzę do końca, ale może to było zajebiście. Cała właśnie oprawa też jest tak bardzo dziwnie
1: zrobiona, bo widzimy, widzimy że jest jakiś gang, który nagle miasto, miasto obejmuje całe, jest jakaś wielka rewolucja i tak dalej, i tak dalej, a ci przeciwnicy to są normalni, kurwa, psychole, no. No tak, tak. Oni wrzeszczą, lecą na ciebie jako szalali, kurwa, z młotkami, czy z jakimiś tam innymi dziwnymi narzędziami, jeżeli nie mają broni i w ogóle,
0: I'm na fuck.
1: Dziwnie to e, wygląda. To
0: znaczy, to wygląda zajebiście. <laughs> nie dziwnie, to wygląda to znaczy, zajebiście. No, ale wiesz, wiesz dlaczego? No. Wiesz dlaczego? No, okay. Przypomnij Ej. sobie ten moment w filmie. Idziesz po mostku, który się rozpada i słyszysz gdzieś po prawej stronie w głośnikach czy też w słuchawkach, jak jakiś koleś krzyczy na swoją kobietę, mówi, że jak mogłaś mi to zrobić, chodź tutaj, chodź tutaj i nagle jest strzał. Jaka gra wcześniej ma odwagę robić takie rzeczy? Wiem, że parę jest, ale nie dużo. A Bioshock to robi mimo wszystko, że to jest steampunk tak naprawdę, na miłość boską. Steampunk nigdy nie był gatunkiem, który opiewał w jakiś specjalny brutalizm. A, a, a tutaj jest, a tutaj jest ten brutalizm. Ludzie chcą, ludzie chcą zamordować jakiegoś listonosza z racji tego, że, że co, że on nie pasuje pod że model jest. indoktrynacyjny? Chyba, nie, chyba tak. dlatego
1: że on był ubrany na niebiesko, a oni wszyscy byli czerwoni. O, widzisz, na no pasował pod
0: model. Albo tak. na przykład przechodzimy obok mężczyzny, który woła do swojej własnej żony, aby skoczyła w jego ramiona, a ona krzyczy, że ona nie potrafi. I my przechodzimy obok tego obojętni tak naprawdę. Chyba nawet no, nie, możemy, nie możemy zareagować. Albo możemy... Hmm? No, no właśnie.
1: Tutaj będzie trzeba pokombinować. Znaczy, te wybory są naprawdę rewelacyjne. Wszystko, co się dzieje w tym bajoszoku jest nie tyle dziwne. Jest szał jest, ale pod względem stylu graficznego, tak. a nie jakości grafiki samej. Mhm. Bo styl graficzny nas, nie wiem, przerzuca do jakichś takich innych czasów, o których by się nam nawet nie śniło, ale one są po prostu cudne. No jest... Miło się na to patrzy, jest to inne, jest to bardzo jakieś takie, nie wiem, nie tyle czyste, co dla mnie takie podniosłe. Tak jak na to patrzysz, wygląda to szlachetnie.
0: Szlachetnie powiedz, no też zresztą ta wizyta w sklepie wygląda fajnie dlatego że właśnie ten klimat steampunkowy mm -hmm, połączony vale. um, z takim Dickensowym wyobrażeniem dobrobytu ja to tak chyba bym nazwał to naprawdę wpasowuje się w moje gusta idealnie. E, ale widzisz Ciany, ty obejrzałeś ten 15 minutowy trailer i też nasi słuchacze i widzowie w tym momencie bo przecież mamy też wideokast e, też będą go w tym momencie oglądać. I powiedz mi, jak ty zareagowałeś pod sam koniec, kiedy mamy tą scenę. Powiedz mi, czy to cię nie rozjebało, czy to cię nie wyjebało z kapci dosłownie? No to,
1: mnie, to mnie właśnie dosłownie wyjebało z kapci. Ten ptak, znaczy to dziwny był ptako-człowiek, coś tak, no po prostu... Okej, okay, jest spokój, wszystko skończyło się. Tu to... No... no... Słuchajcie, to trzeba zobaczyć, żeby to tak naprawdę zrozumieć. Niestety, będziecie musieli nas słuchać, nawet gdy będziecie to widzieć, ale nie wiem, mam nadzieję, że Odin wstawi linka, żebyście mogli sobie sami zobaczyć cały ten gameplay. Dobrze. Właśnie przeżyć go w wersji z odpowiednim audio nie z nami gadającymi już po 12:00. zmęczeni to psujemy, tak naprawdę, no, psujemy, psujemy. Nie? no my psujemy. to psujemy. Wiecie co, to może tak naprawdę zakończmy nasze psucie. Obejrzyjcie to sobie dokładnie sami albo przesłuchajcie nas najpierw albo potem i dojdziecie do tego samego wniosku co my. Jest tego bardzo dużo, bardzo dużo się dzieje na, na samym początku i miejmy nadzieję, że taka akcja, ta, taka siła, tak ten motor, że on się nigdy nie zatrzyma, że to ten... koń będzie
0: biegł. A niech on wygra ten niebany wyjści. Dobrze. <głosy> 3, 2, 1 i zakończenie, więc kończymy 62 odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj mieliśmy parę fajnych tematów, myślę, że nawet nie parę. Myślę, że każdy z nich był w jakiś sposób interesujący. Szczególnie, że oprócz tytułów, które są tak naprawdę znane, pojawił się jeden, który wyłonił się z ciemności, jako tajna produkcja DarkWork Studios. Um, mieliśmy dzisiaj opowiedzieć o przyszłych planach Ubisoftu no niestety zostaliśmy tylko we dwójkę stwierdziliśmy oboje, że bez sensu będzie później poruszać ten temat po raz kolejny z racji tego, że każdy będzie chciał się w końcu wypowiedzieć mhm. więc zostawiamy go na późniejszy termin na następny DualShock Podcast mam nadzieję, a dzisiaj kończymy mamy nadzieję, że się podobało i żegnamy się z wami z tej strony Odin i Cialny do usłyszenia
1: pa pa ra na pa pa m